0: João capítulo 20, a ressurreição de Jesus. João capítulo 20, a ressurreição de Jesus. São 31 versículos, nós vamos lê-los na medida em que a gente prosseguir na exposição bíblica, não vamos ler no início. Eu quero que você mantenha a Bíblia aberta, nós vamos, nós vamos caminhar por este texto, nós vamos examinar aí o drama da ressurreição, as aparições de Jesus e o que a gente pode aprender disso. Mas eu quero começar falando sobre fé para o ano novo. Fé para o ano novo. Pergunta que eu faço a você nesta manhã é: você tem fé? Não é uma pergunta óbvia. Qual é a fonte da sua fé? De onde ela brota? De onde vem a sua fé? Deixa-me dar um passo atrás e perguntar o seguinte: o que é fé? A Bíblia define claramente fé em Hebreus 11, verso 1. A fé é a certeza do que a gente espera e a convicção daquilo que a gente não vê. Em termos de Cristo, as promessas de Cristo e o reino de Cristo. Certeza do que esperamos, convicção do que não conseguimos ver por aquilo que está revelado nas Escrituras. O que é fé? Qual é a sua fonte de fé? Você tem fé? O que é necessário para alguém ter fé, gente? E quais são os efeitos da fé na vida de uma pessoa? São essas perguntas que nós buscaremos responder neste primeiro domingo de 2022. Por um motivo muito básico, sem fé nós não seremos capazes de atravessar os dias, as semanas, os meses adiante de nós em 2022. Sem fé, nós não seremos capazes de atravessar os anos de vida que ainda nos restam. Sobretudo, meu povo, sem fé, será impossível agradar a Deus. Impossível. João capítulo 20 registra as aparições de Jesus aos seus discípulos e este é o nosso fundamento, o capítulo 20 de João pode ser dividido do seguinte modo, três grandes aparições, do verso 1 ao 18 Jesus aparece a Maria Madalena do 19 ao 23, Jesus aparece para os 10 discípulos, do 24 ao 29, Jesus aparece a Tomé, e os dois últimos versículos do capítulo 20, o 30 e o 31, João revela o propósito dele quando escreveu o evangelho de João. Mas não se iluda, o propósito nos versos 30 e 31 não são uma peça desconecta aí nesse capítulo. 30 e 31 estão acoplados à aparição que Jesus faz a Tomé. E é fundamental que a gente enxergue isso e você verá por quê. Então Jesus aparece a Maria Madalena, Jesus aparece aos dez discípulos, Jesus aparece a Tomé... E insere no, na, na palavra dele a Tomé, a razão pela qual ele escreveu esse evangelho. Note, é importante também você observar que Jesus não apareceu a incrédulos. Jesus não apareceu a descrentes. É importante você ver isso. O Senhor Jesus já havia informado os apóstolos nos seguintes termos. João 14,19 Em breve o mundo não me verá mais, incrédulos não me verão mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Perceba, Jesus tinha dito isso, vocês me verão após a ressurreição, o mundo não me verá mais. E é o que a gente tem no capítulo 20. Os discípulos viram o Cristo ressurreto, mas os descrentes não testemunharam da ressurreição de Jesus. E aí você pode se perguntar, por quê? Ora gente, o milagre da ressurreição não teria convencido os incrédulos de qualquer coisa. Não teria mesmo. Como assim, pastor? Gente, do mesmo modo que os diversos milagres realizados por Jesus, quando Jesus esteve entre eles, da mesma, modo, do, do, da mesma forma que esses milagres não convenceram os incrédulos, não seria a ressurreição que os convenceria. Olha o que Jesus diz em Lucas 16, 31 se eles não ouvem Moisés e os profetas, se eles não ouvem a Bíblia, se eles não creem em mim pelas palavras da Bíblia, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, meu Deus, que palavra forte, e tem igrejas hoje vivendo de pregar milagres, como se milagres fizessem os outros crer, não faz, Jesus é que está dizendo, não sou eu não, não é um pastor batista tradicional, que não acredita em milagres, que está dizendo isso, é Jesus, acorda gente, Jesus diz, se eles não ouvem Moisés e os profetas, quem, quem é Moisés e os profetas aqui na fala de Jesus? É o antigo testamento, a bíblia se eles não ouvem Moisés e os profetas, eles não vão se convencer para a salvação, é isso que está subentendido, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, mesmo que aconteça o maior dos milagres. O Deus deste mundo os havia cegado e os havia impedido de crer, conforme se lê em 2 Coríntios 4, 4. Foi por isso que Jesus apareceu exclusivamente para os seus discípulos, com o propósito de confirmar a fé dos discípulos. Fé esta que eles já, havia, já haviam depositado de algum modo em Cristo antes da crucificação. E essas aparições foram tão profundas, gente... As aparições do Cristo ressuscitado foram tão profundas que transformaram os discípulos. Eles deixaram de ser homens covardes, que se escondiam de medo e passaram a testemunhar como testemunhas ousadas, corajosas de Jesus Cristo. E todos os apóstolos, com exceção de Judas, que se suicidou, o homem da perdição, e com exceção de João, que escreveu esse evangelho, porque ele morreu de idade avançada, com exceção desses dois, todos os dez apóstolos foram martirizados. Ora, os mesmos homens que temiam pela própria vida, antes de encararem o Cristo ressurreto. A ressurreição de Jesus e as aparições de Jesus para esses homens tímidos, amedrontados os transformou profundamente. Mais uma vez, o propósito de João, quando ele registra os aparecimentos de Jesus, foi demonstrar que a ressurreição física, a ressurreição corporal de Cristo, foi a prova máxima de que Jesus é quem ele disse que era. Jesus disse ser o Messias, o Cristos, o Filho de Deus. Aquele que veio para entregar a vida pelas suas ovelhas. A ressurreição prova que ele é quem disse ser. Se Jesus não tivesse ressuscitado... Tudo não passaria de baboseira. Porque teria saído da boca de um lunático, de um doido... Ou de um charlatão que enganou todo mundo dizendo que seria morto, que ressuscitaria e, e nada aconteceu, por isso Paulo escreve aos Coríntios dizendo, olha, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria inútil, a fé de vocês seria inútil, vocês estariam crendo numa história de um louco que, que de repente surgiu no mundo, dizendo que era o filho de Deus e pregou um monte de coisa boa, bacana, mas... Como é que você vai acreditar em alguém que diz que morreria e ressuscitaria, mas nada disso aconteceu, ele, o corpo dele continua apodrecendo ou apodrecido na tumba, lá fora de Jerusalém. Mas Jesus ressuscitou e a ressurreição comprova, ele é o filho de Deus. Então nós faremos o seguinte, nós vamos caminhar pelas aparições de Jesus e a gente vai se atentar a alguns detalhes, em cada uma dessas aparições, e aí a gente vai buscar fazer aplicações para a nossa caminhada neste ano e nos próximos anos da nossa vida, se Deus nos permitir vivê-los. A primeira aparição, Jesus aparece a Maria Madalena, de 1 a 18. Gente, é interessante porque João, o evangelista, ele inicia a narração dos fatos da ressurreição de Jesus de uma maneira muito artesanal, uma forma sábia. Ele entrelaça a aparição de Jesus a Maria Madalena com aquilo que João julgou ser e de fato são evidências que comprovam que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Então você quando lê os primeiros versículos de João, você, capítulo 21, 20, você, falando da ressurreição, você vê João pegando aquilo que João reconheceu como prova cabal, Jesus de fato ressuscitou, e entrelaça isso com a aparição a Maria Madalena. Mas antes de lermos a narrativa de João, é importante a gente se recordar o que Mateus escreveu sobre o sepultamento de Jesus. Se você não se lembrar disso, você não vai perceber as evidências que João apresenta em João 20, para a ressurreição de Jesus. Olha o que diz Mateus 27... Verso 62. No dia seguinte, no sábado, os primeiros sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram. Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso, está falando de Jesus, disse. Depois de três dias ressuscitarei. Por isso, os sacerdotes pediram que lacrasse o túmulo até o terceiro dia, isso impedirá que os discípulos roubem o corpo de Jesus, e depois digam a todos que ele ressuscitou, se isso acontecer, nós estaremos em pior situação que antes, porque a gente mandou matá-lo, ele dizia ser Deus matamos, ele está morto, está sepultado, graças a Deus, e... mas ele, ele é mentiroso, ele disse que ressuscitaria, se os discípulos roubarem o corpo dele e saírem espalhando, que ele ressuscitou, o que a gente fez ficaria pior, nós ajudamos eles a construir a grande mentira, então, lacre esse túmulo para ninguém roubar o corpo, Pilatos respondeu, Levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para proteger o túmulo. Como é que eles lacravam? Eles passavam uma corda. Imagina, você tem os portais, né? Os portais foi cravado dentro de uma rocha o túmulo de Jesus, então você tem, imagina uma porta, os portais, você coloca uma pedras como porta, e aí você pega uma corda e atravessa até os portais e prega essa corda e carimba essa corda na cera com o selo de Pilatos, e ai daquele que deslacrasse aquilo, e os soldados ficavam vigiando, então você tinha ali os soldados vigiando para que nenhum discípulo de Jesus roubasse o corpo, e você tem os representantes dos sumos sacerdotes vigiando os soldados para os soldados não saírem dali. É isso que Mateus quer que a gente enxergue. Teria sido impossível Jesus ressuscitar diante de tamanha vigilância. Pois bem, a pedra removida de volta a João, a pedra lacrada. Mateus 27, agora João 20, verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Aquela lápide circular imensa que cobria o túmulo, e que fora colocado nas bordas, eles encaixavam, para ficar bem travada, eles colocavam cunhas de pedras de madeira maciça, lacraram. Quem teria conseguido remover a pedra da entrada? Uma pedra dessa, dizem os historiadores, não pesava menos do que uma tonelada. Chegava a pesar isso. Então seria ilógico presumir que os guardas tivessem deslocado a pedra do local, abrindo o túmulo. Porque se os soldados tivessem feito isso, os representantes dos sumos sacerdotes não teriam deixado. E se os representantes dos sumos sacerdotes tivessem roubado o corpo de Jesus, eles teriam contribuído para a mentira. E se os dois tivessem se juntado para fazer aquilo, os dois estariam lascados. Ou seja, quem teria aberto o túmulo, meu Deus? Está vendo a evidência? João, quer que você leia e fale, impossível, o túmulo estava aberto, quem abriu? É curioso que os céticos não acreditam nisso, mas em qualquer outro tipo de documento, se você apresenta evidências como essas, as pessoas dizem, não, foi Platão que escreveu, está certo. Quem teria aberto o túmulo? Volta em Mateus, Mateus 28, de 1 a 4. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Quem abriu o túmulo? O anjo do Senhor. Um anjo, seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Vamos fingir de morto, senão esse anjo ainda pega a gente. E agora? Como é que eles iam conter a versão dos discípulos? Os discípulos sairiam dizendo, ressuscitou, está vendo? Como que eles conteriam isso? Eis a solução. A boa e velha mentira de sempre. Eles espalharam uma narrativa, uma fake news, que nunca colou. Mateus 28, 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade. Está vendo por que quando Maria Madalena chegou não tinha mais guarda ali? Mateus nos informa que eles tinham corrido para a cidade e contaram aos principais sacerdotes o que tinha acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas, com uma grande soma de dinheiro, instruíram os soldados, vocês devem dizer o seguinte, os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos e roubaram o corpo, se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos, para que não se compliquem, nós não vamos deixá-los matar vocês, os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinha sido instruídos, essa fake news se espalhou entre os judeus que continuam a contá-la até hoje. Nada novo debaixo do sol. Mas a verdade é que Deus mesmo deu um jeito de deslocar a pedra. Importante. Por que Deus fez questão de deslocar a pedra? Se você disser, para Jesus sair... Você não leu a Bíblia direito, porque o corpo de Jesus, ele atravessava paredes. No capítulo 20 de João, verso 19, de repente Jesus apareceu no meio dos discípulos. O túmulo foi aberto não para Jesus sair, mas para que os apóstolos entrassem e constatassem, ele não está mais aqui. O túmulo vazio. A pedra do túmulo foi deslocada para revelar que o túmulo estava vazio. João 20, leia de novo comigo, verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Em vez de ela entrar né, para ver o que tinha acontecido, quer dizer, ela não tinha acreditado na ressurreição. Porque ela corre, encontra Simão Pedro e os outros discípulos, aquele a quem Jesus amava, esse é João, e disse, tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo, João, foram ao túmulo, os dois corriam mas o outro discípulo, João, foi mais rápido que Pedro, João era mais jovem, é verdade, não é piada, e chegou ao primeiro túmulo, e chegou primeiro ao túmulo, João, e quando eles chegam no túmulo, Jesus não estava no túmulo, como que Jesus saiu de lá? só tem três opções gente, a primeira opção, Jesus saiu de lá por conta própria, mas isso é impossível, porque ele estava ele morto, e a prova de que ele estava morto, nós vimos em João 19,33, eles não quebraram as pernas dele, viram que ele estava morto, furaram o lado dele, João 19,34, ele estava morto, constataram a morte dele, então não poderia ter sido ele, não poderia ter sido um desmaio na cruz. E aí dentro do túmulo ele acordou. Alguns espalham essa versão até hoje. Mas não foi. O Império Romano era, era craque em matar gente na cruz. Eles sabiam quem estava morto quem não estava. Jesus estava morto. Então ele não saiu por conta própria, não, não acordou do desmaio. Segunda opção. O corpo foi tirado por mãos humanas, mas quem tiraria esse corpo, meu Deus? Os romanos estariam em apuros e os vigias dos sumos sacerdotes não teriam deixado os romanos tirarem. E, e outra gente, vocês acham mesmo que os sumos sacerdotes roubariam esse corpo? Os discípulos de Jesus jamais teriam acesso e jamais teriam arrancado o corpo. Mas, vamos lá. Digamos que os soldados dormiram, digamos que os vigias dos sumos sacerdotes dormiram e o túmulo ficou desprotegido e eles arrumaram milhares e milhares de seguidores de Jesus e, escondidos, foram lá, removeram a pedra e roubaram o corpo. Digamos que isso aconteceu, pergunta, você acha mesmo que Pedro morreria por uma mentira que ele mesmo criou? Você acha? O que eu quero dizer é o seguinte, se os discípulos roubaram o corpo e criaram a narrativa da ressurreição, vocês acham que esses homens dariam a própria vida por uma mentira que eles criaram? Você morreria por uma mentira sua? Impossível, então Jesus não acordou de um desmaio, porque ele estava morto, o corpo não foi tirado por ninguém. A única conclusão que nos resta e a óbvia é o seguinte, o corpo saiu do túmulo por meios sobrenaturais, Jesus ressuscitou, da mesma forma como Paulo escreveu em Romanos 1,4. O poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos e ficou demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. O poder do Espírito Santo, o Espírito de Santidade, ressuscitou Jesus dos mortos. A mortalha de Jesus, as roupas fúnebres. Então você tem a evidência da pedra removida, você tem a evidência do túmulo vazio, e quando você entra no túmulo, você encontra a, a mortalha de Jesus, o modo como foram deixados no túmulo os panos ou a vestimenta com que se envolveu o cadáver. Alguém aqui já teve o carro arrombado, roubaram o toca-fita, quem é do tempo do toca-fita? Alguém já teve o carro arrombado, roubaram seus pertences. Como é que fica seu carro quando roubam seu carro? O bandido deixa tudo arrumadinho. Não, vamos levar só esse, esse óculos Ban. Aí ele dobra a capinha. Pô. Como é que faz? Quebra o vidro, entra, você chega lá, está o caos o seu carro. Bandido não tem tempo. Quem rouba alguma coisa não tem tempo para deixar tudo organizado. Sobretudo da forma como os panos ficaram organizados. Verso 5, João 20, verso 5. Pedro, ou melhor, João, que, que entrou primeiro, né? João se abaixou, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho. Mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou, também viu ali as faixas de linho, o verbo ver é fundamental no evangelho de João. Desde o início, vimos a sua glória, então João viu as faixas de linho, Pedro viu as faixas de linho, e Pedro viu mais, Pedro notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus, estava dobrado e colocado à parte, parênteses, dobrado não está certo, a palavra aqui é enrolado, sabe quando você enrola o pano, imagina um casulo, sabe o casulo de onde, de onde sai a borboleta, e aí você já viu um casulo de onde saiu uma borboleta, você tem ali aquela caixinha enrolada, é assim que estão os panos, as faixas de linho estão enroladas, do mesmo modo que enrolaram no corpo. A faixa da cabeça está enrolada, separada, distância do, do, do pescoço à cabeça. O tórax, o pescoço, a cabeça. É, é isso que eles enxergaram, eles enxergaram a faixa da cabeça enrolada sem a cabeça. Acharam as faixas enroladas sem o corpo porque eles viram isso, eles creram, ele ressuscitou, o corpo dele simplesmente atravessou as faixas, são as evidências de João, aí alguém diz assim, mas você vai acreditar nessa bobeira? Gente, quais são as centenas de coisas nas quais a gente acredita? Porque testemunhas confiáveis viram e nos contaram, e a gente acredita. Quem acredita que o homem pisou na lua, levanta a mão. Não, falando sério. Todo mundo acredita. Eu acredito. Quem viu o homem pisar na lua? Quem te garante que as imagens não foram montadas? Percebe o que eu quero dizer? Há uma centena de coisas nas quais você acredita, porque testemunhas confiáveis viram, documentaram, você viu, ouviu, leu e disse, é verdade, eu acredito. Quem tomou a vacina, levanta a mão, negacionistas. Você viu fazerem o teste? Percebe o que eu quero dizer, gente? Você acredita mesmo que o que está ali dentro daquele vidrinho é remédio que cura ou que protege de complicações da Covid? Você acredita nisso? Claro. Mas você viu colocar lá dentro? Não, não, tem, tem todo um sistema, tem toda a Anvisa, tem gente que... Você acredita na Anvisa? Tem gente que não. Mas quem não acredita na Anvisa, é que tem que provar que a Anvisa está errada, não é o contrário, percebe? Então, quando João narra para nós, a pedra não estava lá, apesar do lacre dos soldados, o túmulo estava aberto. O corpo não estava lá, Jesus tinha morrido de fato, alguém não pode ter tirado ele de lá. E quando ele diz, os panos estavam enrolados, nós vimos, ficamos assustados, parecia o casulo de onde sai uma borboleta. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E outra coisa interessante, você se lembra de Lázaro? Quem narrou o episódio da ressurreição de Lázaro, gente? João? Você se lembra como Lázaro saiu do túmulo? Vou ler para você, João 11, 44. Lázaro saiu do túmulo com faixa e tudo, parecia uma múmia, e Jesus vira e diz assim, desamarrem as faixas e deixem-no ir, João lembrou disso, Pedro lembrou disso, olharam lá e as faixas de Jesus enroladas, ele, ele ressuscitou, é um milagre, é verdade. E é interessante os verbos que João usa para ver, no versículo 5, o verbo, é blepo, que significa, dá uma olhada. No verso 6, o verbo é teoreo, de onde vem teoria. Significa observar com cuidado. Sabe quando você passa o olho, verso 5, e volta no verso 6 e, e presta atenção, peraí. Não são faixas dobradas igual dobra camisa. Estão enroladas. E o versículo 8, o verbo é oidar, significa prestar atenção, criar uma imagem mental. Essa imagem mental é como eu, eu posso entrar na cabeça de João e Pedro e vê-los lembrando. Peraí, Lázaro saiu com faixa e tudo do túmulo. Jesus mandou a gente desamarrar as faixas dele. E eis aqui as faixas do mestre, na forma do corpo, na forma da cabeça, mas sem o corpo do mestre, isso foi o bastante, olha o verso 8, João 20 verso 8, o discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou, viu e creu, veja a fé, não é um salto no escuro, a fé se apoia em evidências, eles viram, eles creram, evidências foram apresentadas a eles, a pedra havia sido rolada, o corpo não estava lá dentro, a faixa fora deixada, eles viram evidências e, e, e com base nas evidências, lembrando de tudo que Jesus tinha dito, eles creram, verso 9, pois até então não haviam compreendido as escrituras segundo as quais, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Gente, eles creram de tal modo, veja o verso 10. Você acha que o verso 10 está colocado aí por acaso, né? O que, que diz o verso 10? Os discípulos voltaram para casa. Você consegue ver uma imagem de, uf, ele ressuscitou. Voltou para casa. Ainda tinham medo. Ainda tinham medo, mas foi o bastante o que eles viram, para eles crerem e ir para casa. Começa o verso 11 e Maria está desesperada, porque ela ainda não creu. Percebe? Ela não tinha checado as evidências, ela viu o túmulo vazio, saiu correndo, roubaram o corpo, roubaram o corpo, roubaram o corpo, tomaram o corpo de mim. Tem gente ainda assim, desesperada, não para para checar as escrituras, não para para ler, não para para provar as evidências. É gente doida, igual Marta, agitada, igual Maria Madalena, chorando. Ah, roubaram Jesus! Pedro e João voltaram para casa. Evidências. Então... A gente olha para esse texto e vê as pedras se encaixaram, Jesus ressuscitou. A nossa pregação não é vã, como diz 1 Coríntios 15 14. A nossa fé não é inútil, a gente crê, porque aconteceu. Quando o túmulo de Jesus, as aparições de Jesus, quando o túmulo de Jesus foi encontrado vazio, todos temeram, o primeiro medo foi de algum modo o medo de Maria Madalena, ela achava, como diz o verso 2, que o corpo tinha sido tirado deles, ela não tinha tido a chance, lembra quem foi que embalsamou o corpo de Jesus, quem colocou as especiarias no corpo dele, não foram as mulheres, foi Nicodemos, José de Arimateia. E ela não teve como prestar sua última homenagem, ela de quem Jesus tinha expulsado legiões de demônios, ela não tinha prestado a última homenagem, ela vai ao túmulo, tudo bem que ela sabia, não conseguiria entrar no túmulo, né? mas de algum modo ela prestaria a última homenagem. Pedro e João entram no túmulo e tiram conclusões diferentes, eles creem, a primeira aparição do Senhor foi domingo de manhã, João 20, de 11 a 17. Aí ele aparece no mesmo dia à noite, João 20, 19 a 23. João considera essas aparições de domingo, de manhã e à noite, uma única aparição. Porque lá no capítulo 21, ele vai falar assim, Jesus apareceu a terceira vez, mas só que nesse capítulo 20... Ele apareceu três, é que João considera a primeira aparição da manhã e a da noite de domingo a mesma. A segunda aparição é oito dias depois, capítulo 20, de 26 a 29. E a terceira é quando ele aparece, nós veremos à noite na praia, na pesca, quando ele restaura Pedro. Maria Madalena temia que Jesus tivesse sido tirado dela. Os discípulos, Pedro e João, apesar de terem crido, eles ainda temiam que os discípulos fossem perseguidos pelos romanos. Pronto, ele ressuscitou de verdade, a gente acredita nisso, mas os romanos e os judeus vão dizer que nós roubamos o corpo dele. E aí eles se trancam, verso 19 e no 26. E Tomé também temia, verso 26 a 28 mas eu quero que você note a reação de Maria Madalena, porque a reação de Maria Madalena é como a reação de muitos hoje. A reação de Maria Madalena é, eu preciso sentir para crer. De onde a gente tira isso? Verso 10, os discípulos voltaram para casa, porque eles tinham crido com base no que viram, mas, verso 11, Maria Madalena estava do lado de fora do túmulo, veja, ela não conferiu, ela ficou de fora. Porque Maria Madalena não é do tipo que confere, Maria Madalena é do tipo que tem que sentir. Chorando, abaixou-se, olhou para dentro, anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Não tem razão para você chorar. Ela respondeu, Porque que levaram o corpo do Senhor, o meu Senhor, e não sei onde o colocaram? Aí Jesus aparece para ela, mas num primeiro momento ela não o reconhece, talvez porque tivesse nublado, neblina... Lágrimas embaçaram os olhos, o corpo de Jesus talvez fosse um pouquinho diferente, depois da ressurreição, não sabemos, mas o fato é que Maria Madalena não reconheceu Jesus. Olha o verso 14. Então quando ela vira para sair da porta do túmulo, ela viu alguém em pé. Era Jesus. Mas ela não reconheceu. Olha a pergunta de Jesus, mulher por que você está chorando? É a segunda vez que ela ouve a mesma pergunta, o anjo e Jesus, a mesma pergunta, por que você está chorando? Ou seja, não cabe choro aqui, você tem motivo para chorar? Será que você tem motivo para chorar? Esse é o tipo de pergunta que às vezes deve ser feita, mas a gente não gosta de ouvir. Que anjo insensível, como eu já ouvi isso ao longo do meu ministério pastoral: pessoas dizendo, nossa pastor, que... o senhor está sendo muito insensível dizendo isso, perguntando isso, falando isso. Pensa, que anjo insensível, por que você está chorando? Que Jesus insensível, mulher, por que você está chorando? A pergunta é óbvia, é porque não cabia ali o choro. E a coisa mais amorosa a dizer é fazê-la cair em si. Essa pergunta embutida nela está a seguinte afirmação, você não deveria estar chorando. A quem você procura? Olha a outra pergunta que ele faz. Por quê? Porque ele queria que ela respondesse, ele ajuda ela, ele diz, olha, você está procurando o meu Messias, então, mas aí ele poderia dizer assim, e se o Messias não disse que ressuscitaria? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, meu Deus, ela estava no túmulo, mas com a cabeça na lua, quanta gente na igreja, com a cabeça na semana... Por isso que eu não me desespero tantas vezes quando eu prego e vejo gente bocejando, balançando a chave, olhando o relógio. Aconteceu isso com Jesus, Jesus está falando, ela acha que Jesus é o jardineiro, meu Deus do céu. Pelo menos ninguém nunca me confundiu com jardineiro aqui no púlpito, eu acho. Aí ela responde, na verdade ela não responde o jardineiro. Porque o jardineiro faz duas perguntas e a resposta que ela dá não tem nada a ver com nenhuma delas. Primeira pergunta, por que, que você está chorando? Ela não responde. Segunda pergunta, quem você está procurando? Ela não responde. Por quê? Porque ela quer atender o anseio dela. Olha o que ela diz, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou o corpo, eu vou lá buscar. Hum. Hum. Que mulher enjoada. Jesus tem uma paciência de Jó, primeiro Jesus se dirige a ela e chama ela de mulher, verso 15, mas no verso 16, quando ele menciona o nome dela, o sinal pega, fica vivo de novo. Verso 16, Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou, Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Sabe o que ela faz? Ela agarra Jesus. E por favor, não encare esse texto como sendo um agarrar lascivo, não é lascivo. Há pessoas que pegam esse versículo ainda hoje para dizer que Jesus teve um caso com Maria Madalena. E o verso 17 nos mostra o que, que ela quis dizer com o agarrar dela. Jesus lhe disse no verso 17, não se agarre a mim, não fique me detendo, não fique me detendo, não fique me segurando com seu abraço, porque ela dependurou ali. No, no, no ombro dele e o abraçava, não com lacívia, com amor, com ternura. Maria Madalena expressa o desejo de ater-se à presença física de Jesus. Ela temia que pudesse perdê-lo de novo. porque uma vez que ela creu que Ele ressuscitou, ela se lembrou dEle dizendo, e eu vou para o Pai novamente, ela não queria perdê-Lo, a referência de Jesus, a sua ascensão, além de demonstrar que não havia lascívia não fique me detendo, ela, ele diz, Jesus diz, não se agarre a mim, não fique me detendo, não fique me segurando com abraços, pois eu ainda não subi ao Pai, isso aqui revela, que quando Jesus diz, não fique me agarrando, não fique me impedindo, não fique me detendo, Ele está dizendo, eu preciso ir para o Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para meu Pai, e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês, Maria Madalena queria ficar junto de Jesus fisicamente, Maria Madalena precisava sentir a presença de Jesus para crer, e aí convencida, encorajada, verso 18, Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse, vi o Senhor, bem diferente dos discípulos Pedro e João, João Viram as evidências e creram. Na verdade ela não viu o Senhor, na verdade ela abraçou o Senhor, percebe? Tem gente que vê tocando, já viu? Tem gente que tem óleo na mão, você vai ver assim, por isso que você chega em algumas vitrinhas e está lá, por favor não tocar, por favor não bater no vidro e o menino está lá assim, o peixinho, ele metendo o dedão. É Madalena. Ela viu porque tocou. Ela viu porque sentiu, e aí então ela contou o que Jesus havia falado. O que, o que a gente aprende com a reação de Maria Madalena? A reação de Maria Madalena em face da aparição de Cristo, é típica de uma pessoa que é frágil, altamente emocional... Instável, ansiosa, ferida, medrosa. Gente assim se agarra com unhas e dentes aos outros e sufocam os outros. Elas precisam sentir para crer. Do modo como foi pintada aqui, Madalena tipifica a pessoa que é orientada por sentimentos, sem raízes profundas. Lembra de Marcos 4,16, as sementes que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem, sem demora recebem com alegria, contudo uma vez que não tem raízes profundas não duram muito, assim que enfrentam problemas, porque aí os problemas fazem elas deixarem de sentir que Deus as ama que Deus as quer bem, que Deus tem o melhor, assim que enfrentam os problemas, assim que são perseguidas por causa da mensagem, desanimam, por quê? Porque gente assim, tem que sentir para crer. Jesus aparece aos dez discípulos, para os dez discípulos, é ver para crer. Maria precisou sentir para crer, mas os dez viram para crer. Verso 19. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. Por medo dos líderes judeus. O que, é que eles pensaram? Pronto, Jesus ressuscitou, a gente crê nisso. Mas os líderes judeus vão vir atrás da gente, achando que a gente que roubou o corpo e está espalhando a mentira da ressurreição. Nós não podemos pegar muito pesado com os apóstolos aqui não, gente. Porque nós no lugar deles, certamente sentiríamos a mesma coisa. Hoje é muito fácil para nós, do lado de cada revelação completa do Novo Testamento, olhar para esses homens e falar assim, não tinha motivo para estar assim. De fato, não tinha, mas tinha. Estava tudo muito nublado ainda, eles não tinham recebido o Espírito ainda. Certo? Por isso que Jesus toma conta de aparecer para eles no entardecer daquele mesmo dia. De repente, Jesus surge no meio deles e diz... Qual é a primeira palavra de Jesus? Paz. Vocês estão com medo. Paz seja com vocês. Lucas capítulo 24, 37, diz que num primeiro momento... Eles acharam que era um fantasma, eles ficaram amedrontados. Mas quando eles ouvem as palavras, paz seja com vocês, o coração deles começou a se aquietar. E quando eles finalmente viram quem era aquele que do nada surgiu, do nada, o mesmo que transpassou, levitou, evaporou de dentro dos panos do túmulo, de dentro da rocha do túmulo, porque Jesus simplesmente evapora, num corpo novo, esse mesmo corpo aparece no meio deles, e aí eles ouvem esse Jesus falando, Pai, sejam com vocês, eles se tranquilizaram. Olha o verso 20 de João 20, enquanto Jesus falava, mostrou a eles as feridas nas mãos e no lado, mostrando para eles que, quando ele diz, paz, essa paz não sai da boca para fora, essa paz é fruto da obra dele, eu comprei essa paz, olha aqui, meus cravos, minhas mãos, eu estou vivo, como eu disse, paz aqui, não é um, um cumprimento Leviano, oh, e aí, tudo bem? Paz, vocês podem ter paz, paz de consciência, paz consigo mesmos, paz com Deus Pedro, você me traiu, mas paz, paz Pedro, paz João, paz, a paz que foi comprada com os cravos da cruz, eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Olha o verbo de novo. Ver é o verbo de João. Mais uma vez, Jesus disse... Mais uma vez, Jesus disse... Paz seja com vocês. E aí ele comissiona os apóstolos. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E o modo de sermos enviados por Jesus... É o mesmo modo como o Pai enviou Jesus. Como que o Pai enviou Jesus? Você se lembra? Deus se fez carne. Se identificou conosco. Se fez carne e não perdeu a sua identidade divina. Deus homem, homem Deus. Isso nos ensina como Deus nos envia ao mundo. Ele nos envia para nós nos identificarmos conosco. Com o incrédulo, sem perdermos a identidade, somos nova criatura, somos gente como eles, inclusive pecadores, mas com uma nova natureza que vive lutando contra o pecado, o mundo precisa nos ver assim, como Jesus veio entre nós, gente como eles, com identidade do céu. É assim que Jesus nos envia ao mundo, porque é assim que João apresenta Jesus chegando ao mundo, o verbo se fez carne e habitou entre nós esse que estava com Deus, era Deus, desde o princípio, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, Ele se faz carne, habita entre nós, identifica-se conosco, e não deixa de ser Deus, e assim Deus nos envia ao mundo, é assim que Deus envia você em 2022, você ser gente, como a gente, sem perder a identidade de crente, isso significa ser gente boa. Então, verso 22, Jesus soprou sobre eles o Espírito e disse, recebam o Espírito Santo. Aqui é uma parábola, aqui é uma maneira profética de Jesus dizer, vocês receberão o poder e receberam em atos. Então quando Jesus envia, primeiro ele diz, vocês têm paz comigo... Paz com Deus, porque eu comprei isso na cruz, só pode falar da paz de Deus em Cristo, quem provou da paz de Deus em Cristo, paz seja com vocês, mas eu estou aqui para dizer que vocês não recebem essa paz, para curtir essa paz aqui tranquilo, trancado, diante da Netflix, eu envio vocês, como o pai me enviou, mas vocês não são enviados como órfãos, vocês terão o Espírito Santo e vocês pregarão o Evangelho, porque é isso que ele diz no verso 23, se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados, se não perdoarem, eles não estarão perdoados, isso aqui não é base bíblica para confissão a padre, a maneira de perdoar pecados é o evangelho da paz de Cristo. Então, quando vocês pregam, anunciam, se há quem crê pecados são perdoados. Se vocês não pregarem, não haverá quem crer e pecados não serão perdoados. Então, quando Deus nos envia, Ele nos envia para nos identificarmos com a gente do mundo, com a identidade cristã mas com o evangelho nos lábios, você não terá pregado, enquanto você não tiver anunciado, falado com palavras, o evangelho. Então esses discípulos representam uma segunda reação familiar, ao contato com a pessoa de Jesus, ver para crer. Maria Madalena sentiu para crer, eles viram para crer, mas tem um último, Tomé. Tomé precisa de provas para crer. Tomé já foi descrito como o mais racional dos apóstolos. O nome de Tomé está associado com dúvida, ceticismo. O nome dele é Dídimo ou Gêmeo. Ele é mencionado apenas duas outras vezes em João, no capítulo 11, 16, quando ele diz, vamos lá até Betânia, ao velório de Lázaro, também para morrer com Jesus. Veja, esse é Tomé, você não sabe se ele está sendo pessimista, ou positivo demais. Vamos lá então, já que é para ir, vamos vamos morrer também com Jesus. Depois ele aparece no 14, verso 5. Dizendo, não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé, como podemos conhecer o caminho? Então Tomé é esse, ele é cético, ele é ousado, por vezes ele é pessimista, sarcástico. Tomé não consegue viver sem fazer uma pergunta ou fazer uma afirmação. John Stott chama ele de o empirista clássico, ou seja, aquele que precisa coletar dados, verificá-los, tocar os dados, testar os dados, comparar as evidências, para daí ele crer. Olha o verso 24, um dos doze, chamado Tomé, apelidado de gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles, naquela primeira aparição, E parece bobagem, mas não é. A primeira grande lição que você aprende com Tomé é que quando você não está reunido com o povo de Deus no dia do Senhor, você perde muito do que Deus tem a revelar a você. Tomé perdeu. 2022 é o ano para você estar na reunião da igreja, não seja como Tomé. Tomé não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles disseram a Tomé, nós vimos o Senhor. Gente, Tomé é aquele típico irmão, que você chega contando uma bênção, e ele corta o seu barato. Vamos falar a verdade? Deus tem que amar alguns irmãos mais do que o normal, né? Sabe aquele irmão que não consegue se alegrar com a sua bênção? Só fala dele, só pensa nele. Eles disseram, vimos o Senhor, ele, ele porém respondeu, não acredito em vocês, não acredito. Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado, se eu não vir isso, eu não vou acreditar, não acredito. Ô oh, meu povo ele está dizendo, eu só creio mediante provas, ele está chamando os amigos dele, aqueles com quem ele andou por três anos, dormiu junto com eles, dividiu o mesmo teto, comeu junto, sorriram junto, choraram junto, sabe o que é você virar para um irmão que você conhece há tempos e dizer, você está mentindo, eu não acredito, enquanto eu não vê. isso ofende, isso ofende a gente, um dia eu terminei de pregar aqui, acho que já contei para vocês, estou lá na porta me despedindo, antes de pandemia e tudo, uma pessoa que eu nunca mais vi de novo e nunca tinha visto antes com a esposa, me abraçou assim, chamou a mulher dele, eu vi que a mulher chegou toda, aí ele olhou para mim, virou e falou assim, quero falar uma coisa para o senhor, eu nunca ouvi tanta asneira na minha vida, eu olhei para a mulher dele assim, lágrimas descendo ali. Ó. Eu falei, ô oh, moço, que Deus te abençoe. Aí ele disse assim, tenha abençoado. E saiu. Gente, se já ofende ouvir isso de um estranho, se machuca você ouvir isso de um estranho. Imagina Pedro, João, os demais, ouvindo Tomé dizer, que as vocês estão falando, eu não acredito. Vocês estão dizendo aí que ele mostrou os cravos, as marcas, só se eu botar o dedo, eu não acredito. Preciso de provas. Olha como a incredulidade é ofensiva, gente. Olha como o incrédulo ofende naturalmente. Machuca naturalmente a gente, destila machucado na gente. Mas o Senhor, Ele é sempre gracioso e Ele, Ele Jesus se submeteu ao teste de Tomé. Jesus é bom, paciente com Pedro, paciente com Tomé, paciente conosco. Verso 26 No culto da semana seguinte, Tomé foi, interessante Oito dias depois Tem um monte de Tomé nascibe que eu espero que volte em 2022 Oito dias depois Os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles Imagina o Climão, o Tomé que tinha duvidado deles, no culto com eles, reunido com eles. Tomé é aquele que diz, não acredito, você está mentindo e eu vou ficar aqui, ninguém mentira. Tem que ter estômago para lidar com alguns Tomés. As portas estavam trancadas. Mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Acho que os apóstolos oraram e disseram, vamos fazer igualzinho antes, Tomé, vamos trancar tudo. Você vai ver. E Jesus repete, paz seja com vocês, disse ele. O que, que você teria dito para Tomé? O, o, o moço? Que que você, Gente, eu posso me imaginar com Tomé, mas eu vou... Como eu sou muito modesto, eu não vou expressar o que eu penso. Jesus diz, Tomé, ponha seu dedo aqui, veja minhas mãos, ponha sua mão na marca aqui do lado. Tomé, não seja incrédulo, creia, mas antes disse, Toque as feridas, põe a mão, você não queria pôr, foi para você crer, não seja incrédulo. Tem gente se gabando hoje em dia de pregar um evangelho cheio de dúvidas. O evangelho dos liberais é o evangelho de Tomé, é aqueles que se orgulham de dizer que tem dúvidas. Mas Jesus diz que o evangelho dele é de crentes. Seja crente, Tomé. A reação dele é espetacular. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Mas aí Jesus dá a bronca. Ele ele a gente bate a assopra, não é? Não é assim, pai bate depois assopra. Jesus não, ele assopra depois bate. Jesus lhe disse, você crê porque viu, bem-aventurados são aqueles que creram sem ver. Em essência, o verso 29 está dizendo assim, Tomé, você me viu e me tocou, foi por isso que você creu. E você creu, eu creio que você creu, eu sei que você creu. Agora Jesus está falando com a gente, comigo e com você, séculos depois. Felizes os que não viram como vocês viram. Felizes os que não viram como Pedro viu o túmulo, como João viu o túmulo. Felizes os que não sentiram como Maria Madalena sentiu ao me abraçar. Felizes os que não me tocaram como você me tocou. Felizes os que sabem que confiar é crer, sentir não é crer, ver não é crer, confiar é crer, e então João, João explica o objetivo do evangelho dele, acoplando as duas os dois versículos finais do capítulo 20, ao que ele disse, é Tomé, ele disse, olha como é que ele termina o verso 29, gente, aqui está o coração do evangelho, Ele do evangelho de João, felizes aqueles que creem sem ver, certo? Aí ele diz, eu escrevi esse evangelho, João está dizendo, para você e eu, Leandro, Joaquim, José, Maria, Tiago, todos nós. Eu escrevi esses, esse evangelho para vocês verem pelos meus olhos. Olha o verso 30. De novo, 29. Felizes são aqueles que creem sem ver. Verso 30. Os discípulos viram. Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro, estes porém estão registrados para que vocês creiam, vocês creem, na medida em que leem esse evangelho, e enxergam através do que João viu, testemunhou, escreveu, a gente lê, a gente enxerga pelas palavras desse evangelho, estes porém estão registrados para que vocês creiam, bem-aventurados os que creem, mas não viram, mas viram sim, viram como? Não viram vendo como eles viram, porque não estávamos lá presente, não tocamos como Madalena tocou, não tocamos como Tomé tocou, não vimos como eles viram o túmulo, não vimos Jesus aparecendo do nada, mas a gente vê pelo que está escrito, essas testemunhas oculares nos dão evidência para a nossa fé. É fundamental que a palavra seja lida e pregada, para que eu e você hoje continuemos vendo. Então, o Evangelho, a fé em Cristo, não é para ser vivida na experiência dos sentimentos ou em busca de provas contundentes, não, nós temos fatos, o evangelho de João foi escrito por testemunhas oculares confiáveis, tem fatos, eles viram, João está nos dizendo que Jesus nos quer confiando nele, em Jesus, sem ter que sentir como Madalena sentiu, sem ter que ver como os discípulos viram, sem ter que tocar como Tomé tocou, e foi por isso que João escreveu o Evangelho, para que a gente creia nas palavras daqueles que viram, daqueles que sentiram, daqueles que tocaram e creram, e aí a gente lê essas palavras e crê, porque a fé vem mediante o ouvir ou o ler a palavra de Cristo. E se você tem dúvida, gente escuta o que eu estou te dizendo, porque isso aqui destrói esse evangélico, que vive de sensações e de visões e de toques e de revelações palpáveis e concretas. Se você duvida que, que João intenciona que a gente toque pelos toques que eles tiveram, que a gente veja pelos olhos que eles viram, que a gente sinta pelos sentimentos que eles tiveram, se você tem dúvida de que é isso, Leia 1 João comigo, capítulo 1, 1 João 1, de 1 a 4, olha que João diz, esse João que acabou de escrever o capítulo 21, que diz que escreveu essas coisas, eles que viram, escreveram essas coisas para a gente crer, quando a gente lesse sobre elas, João, 1 João 1, 1, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, Aquele que ouvimos, e vimos com nossos próprios olhos, e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida, aquele que é a vida nos foi revelado, e nós o vimos de novo. Agora eu sei que vocês não o veem. Agora, por saber que eu sei que vocês não o veem, agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna, Ele estava com o Pai e nos foi revelado, anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo, escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Você tem que ler a Bíblia para você de fato tocar Jesus, sentir Jesus, ver Jesus. A fé nasce do seu contato com a palavra de Jesus. Bem-aventurados os que não viram como eles viram, mas creram no testemunho que eles escreveram. A fé vem pelo ouvir, vem pelo ler. A palavra do Evangelho de Cristo. Lembra da minha pergunta do início? O que a gente aprende da ressurreição de Jesus? O que é necessário para alguém ter fé? Será que é necessário tocar, sentir, ver? Não. Para ter fé, você precisa confiar nas palavras das escrituras crer nas evidências das testemunhas oculares de Jesus, os apóstolos, a Bíblia iluminada pelo Espírito Santo, no coração regenerado pelo mesmo Espírito Santo, a Bíblia é a fonte da fé, não é a sua experiência com Deus, não é o seu sonho, não é a revelação, não é o toque como a gente ouve canções sendo cantadas, vem me tocar, vem me tocar, vem me pôr no colo, é um Jesus que é quase um abusador de pessoas, sexualmente falando. desculpe, mas são músicas nesse nível. O toque de Jesus vem a nós pelas escrituras. O sentimento por Jesus brota de quem lê as escrituras. É necessário você ter contato e confiar nas escrituras para você ter fé. Porque qualquer outro tipo de fé, por outro meio, pode não ser uma fé salvífica. Qual é a fonte da sua fé? Seu sentimento, sua razão, visões, sensações a única fonte autorizada para a fé e a prática cristã, a única fonte confiável para a fé salvífica é a palavra de Deus. As evidências de que precisamos estão nas escrituras. Esses homens são testemunhas oculares confiáveis. Do mesmo modo que o relatório da NASA contando que o homem pisou na lua é para nós confiável. Ou não é? você tem fé, você precisa ter fé para 2022, você precisa ter fé para a salvação, sem fé é impossível agradar a Deus, você quer ter fé, quer aumentar a fé, olhe para a Bíblia, leia a Bíblia esse ano, ouça os sermões, ouça as pregações, toque em Jesus e... Pelo toque dos apóstolos, ache argumentos para sua fé nos argumentos dos apóstolos. Tome o relato da ressurreição de Jesus, por exemplo. Nós temos aqui incontáveis realidades de que Jesus é o Filho Eterno de Deus, o Salvador. Por quê? Porque ele ressuscitou, os apóstolos constataram isso. Agora meu povo, não é que o cristianismo ignora fatos ou sentimentos, muito pelo contrário. Se você tirar os fatos da fé, você vai ter uma paranoia. A fé tem fundamentos e os fundamentos são as evidências bíblicas. Se você acrescenta visão à fé, você multiplica dúvidas. Você tem o que está escrito, mas aquilo que alguém viu e te contou e que recebeu de revelação, não, não é assim que funciona. Você tem que misturar a fé com nada além da Bíblia Sagrada. E às vezes quando você não estiver entendendo o texto, está passando por uma situação difícil, não sabe fazer sentido da Bíblia e do que você está sentindo, do que você está passando, você não precisa de uma revelação de um profeta especial, você precisa de um crente maduro que sente com você, ouça seu dilema e traga você para a interpretação correta de textos bíblicos e aplique a você a sabedoria bíblica, você não precisa de um sabichão que recebe revelação, você precisa de sabedoria que flui da palavra de Deus. É disso que você precisa. E João escreveu esse evangelho para nos dizer isso. Não é de toque, a vida cristã não se alimenta de toques, não se alimenta de visões, não se alimenta de agarros, não se alimenta de sensações. A vida cristã se alimenta de palavra de Deus. E a última coisa. Quais são os efeitos da fé bíblica? Quais são os efeitos da fé que confia na palavra de Deus? Primeiro, você para de chorar. Maria Madalena estava chorando na hora errada pelo motivo errado. Quanta gente chorando errado. Você para de chorar. Você, você consegue ir para casa como Pedro e João foram. Você consegue sair e voltar para casa. Você consegue enfrentar os problemas com a esperança da vida eterna. A fé que brota das escrituras seca suas lágrimas desnecessárias. Desesperadas. Segundo... A fé bíblica faz você buscar comunhão na igreja. Tomé voltou para a igreja. Você precisa da igreja esse ano, meu povo. Você precisa da comunhão da igreja dominicalmente. A vida cristã se constrói sobre duas asas. Diariamente, você e Cristo com a palavra. E dominicalmente, você e o corpo de Cristo na comunhão da igreja. Crente não voa com a asa só. Tem crente que é só de domingo, não pega voo. Tem crente que é só sozinho, eu e Deus, não pega voo. O crente é diariamente, dominicalmente. Terceiro, você com a fé bíblica genuína, você cumpre a missão. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Vocês provaram da minha paz... Eu lhes dei o Espírito Santo e a palavra para vocês pregarem. Vocês terão pela palavra poder para perdoar pecados. E se não perdoem, se não pregarem, não verão perdão de pecados. Então neste primeiro domingo, neste primeiro culto do ano, ache fé na palavra de Cristo. Olhe para Cristo, para o Cristo ressurreto. Nutra sua fé na palavra de Cristo pela palavra de Cristo, porque Jesus Cristo ressuscitou, a nossa pregação não é inútil, e a fé que nós temos no Filho Eterno de Deus não é inútil, mas a fé é poderosa para nos tornar fortes, para vencer o mundo e chegar a salvo no céu, venha o que vier em 2022, oremos. Deus querido, obrigado pela Tua palavra santa, pura, poderosa. Que aula de fé nós temos em João capítulo 20. Oh profundidade da Tua palavra Senhor. Que o Senhor pegue minhas explicações no melhor que pude fazer e aplique todas elas, ao coração destes que me ouvem, para que possa surgir verdadeira fé, no Filho Eterno de Deus, que vive e reina e voltará, ó oh Deus, seque as lágrimas das madalenas nesta manhã, Ó oh Deus, acalme os corações, acalme o coração dos Pedros, dos Joãos. Ó oh Deus, faça dissipar o ceticismo, a dúvida dos Tomés, diante do fato de que Jesus Cristo ressuscitou. É no nome dEle que nós oramos agora e para sempre pedindo que a graça dEle, de Jesus, o amor de Deus, o Pai a comunhão do Espírito, estejam sobre nós, o Teu povo, hoje e todos os dias deste ano e para sempre, em nome de Jesus, amém.